0: Jan Grabowski, Finek Rozdział siódmy Przedział wagonu, w którym jechał pan Rosochacki, pełen był podróżnych. Siedziano tak ciasno, że trudno się było poruszyć. Na półkach też pełno było rzeczy. Walizki, pudła, pudełka sięgały aż po sufit wagonu. Tuż nad głową pana Rosochackiego na półce leżała wielka waliza skórzana. Na niej sakwojarz. Obok niego pudełko łubiane. Na nim wielkie pudło od kapelusza. Dopiero na tym pudle stał koszyk ze szczeniakami. Obok pana Rosochackiego siedziała jakaś zażywna dama w jasnej bluzce. Pani ta najwidoczniej bardzo była znużona. Nie za długo po wyjeździe z Poznania kiwnęła się ona raz, kiwnęła drugi i zasnęła na dobre. Zdrzemnął się też i ojciec dzidzi. Obudził go, Ostry krzyk sąsiadki. – Co to jest, Boże mój, a to co? Dama w bluzce zerwała się na równe nogi. Poderwał się też i pan Rosochacki. Inni podróżni, zbudzeni z niespokojnej drzemki w wagonie, otworzyli szeroko oczy. Jakaś pani, siedząca przy oknie, krzyknęła. – Katastrofa! Pociąg się wykoleił! Jakiś usłużny pan gotów był pociągnąć za sygnał alarmowy. Nagle sąsiadka ojca dzidzi odskoczyła od ławki tak gwałtownie, że aż siadła na kolana jakiemuś panu naprzeciwko i zawołała. Ależ tu się coś leje, leje coś czerwonego, śliskiego. Krew! wrzasnął chudy jegomość, ten, który poprzednio chciał zatrzymać pociąg. Rozepchnął wszystkich, wypadł na korytarz i tyle go widzieli.  – – Gdzie się leje, proszę pani? – spytał ojciec dzidzi. – Tu, tu, z tej torby, czy z tego pudełka od kapelusza? – odpowiedziała wystraszona dama i wskazała należące na półce ponad jej siedzeniem pakunki. – Z mojego kapelusza nic się nie leje, bo kapelusz nie śnieg, z gorąca się nie topi. Wykrztusiła ze złością jakaś dama, do której najwidoczniej należało pudełko. – Jezus Maria! – Zawołała nagle. A cóż tam stoi na moim kapeluszu? Któż to wozi pomidory w koszyku w taki upał? Kapelusz mi się na nic zniszczy. Wziąć mi zaraz to paskudstwo. Czyj to koszyk? Mój, proszę państwa, odpowiedział ojciec dzidzi. Ale niech się państwo uspokoją. W tym koszyku nie ma pomidorów. Co mi pan tu będzie opowiadał? Są pomidory, przecież nie jestem ślepa. I widzę. Jeżeli to nie są pomidory, to co to jest? Zawołała dama w białej bluzce i podsunęła do oczu pana Rosochackiego chusteczkę, którą wycierała plamy na ubraniu. Przekonam was, moi państwo, że się mylicie, powiedział ojciec dzidzi i sięgnął po koszyk. Dotknął ręką pudła z kapeluszem i natychmiast przekonał się niestety, że damy się nie myliły. Cały wierzch pudełka zalewała zupa pomidorowa. Przerażony schwycił za koszyk, postawił go w przejściu, odsunął wieko i o nie miał ze zdziwienia. Obydwa pieski wyglądały jak raki po ugotowaniu. Tak wysmarowane były pomidorowym sosem. Pan Rosochacki podniósł jednego do góry. Na dnie koszyka dojrzał sporą salaterkę, a w niej drugiego psa oklejonego makaronem. Wszyscy podróżni tak samo byli zdumieni tym, co zobaczyli, jak ojciec dzidzi. Nikt nie mógł pojąć, czemu w salaterce z zupą pomidorową siedzą dwa żywe pieski jak kluski. Aż tu właścicielka kapelusza dojrzała kawałek papieru. Przyczepiony on był do wieczka koszyka z wewnętrznej strony. Może na tej kartce będzie jakieś wyjaśnienie, powiedziała. Pan Rosochacki zdarł kartkę, spojrzał na nią. Wielkimi literami jakaś niezupełnie wprawna ręka, zapewne muńka, napisała. Bielasek lubi makaron, a finek pomidory. Tym najlepiej karmić. Na drogę mają dość. Możecie sobie łatwo wyobrazić, jak pan Rosochacki był rad z tego, że mu niek tak serdecznie dbał o to, żeby się pieski w drodze nie wygłodziły. Musiał przepraszać i panią z kapeluszem, i panią w bluzce, ścierać plamy. A tu, kto żył z pasażerów, wymawiał mu jeszcze, że takie małe pieski więzi w koszyku. Użalano się nad nimi, gładzono je, pieszczono. Niedługo jednak trwał ten zachwyt podróżnych nad pieskami. Bielasek zaczął płaczliwie piszczeć i nie chciał się utulić. Finek czmychnął pod ławkę i trzeba go było szukać zagubionego pomiędzy lurami, którymi ogrzewają wagony, wyciągnąć z zaręcznych torebek, gonić po korytarzu. Pan Rosochacki przez resztę nocy nie mógł zmrużyć oczu. Tym bardziej, że psiaki zapakowane nareszcie do koszyka piszczały i płakały, a tak boleśnie, że nawet konduktor się nad nimi użalał i radził wziąć psy na kolana. Na kolana? Ani gadania, bo zaraz Finek zsuwał się na podłogę i wyruszał w podróż na własną rękę. Trzeba go było szukać po całym przedziale. Zmęczony, niewyspany ojciec Dzidzi zamknął w Warszawie szczenięta szczelnie w koszyku i zawiózł je co prędzej z dworca do domu. W ten sposób Finek zjawił się w domu państwa Rosochackich. Hejlisku, czytał Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.